0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Johannes Bockenheimer und mit mir vor dem Mikrofon steht heute mein Kollege Matthias Meißner. Hallo Matthias. Schönen Tag, hallo. In Berlin kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu rechtsextremistischen Attacken. Ähm, Im November beispielsweise des letzten Jahres wurden 16 Stolpersteine in Neukölln ausgerissen und im Februar wurden, im Februar dieses Jahres wurden ähm, die Autos von Menschen abgepackt. Brand, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert haben. Auch das geschah in Neukölln. Klingt so ein
0: bisschen als hätte Neukölln ein rechtsextremistisches Problem. Kann das sein, Matthias? Ist nicht die einzige Hochburg in der Stadt. Es gibt sicherlich zum Beispiel Probleme, auch in Marzahn-Hellersdorf. Aber es gibt in der Tat äh, besondere Probleme in Neukölln. Das schon seit Jahren. Du hast äh, Beispiele aufgezählt. Zum Glück gibt es aber auch Gegenwehr. Es gibt zivilgesellschaftliche Initiativen, die was dagegen tun, die demonstrieren. Ähm, da können wir heute ja mal drüber sprechen, was ganz konkret äh, läuft. Du hast ganz konkret geschrieben über eine dieser Initiativen,
1: die sich gegen Rechtsextremismus engagiert, äh, das Bündnis Neukölln nämlich. Das ist jetzt selbst aber in, in, in das Visier des Verfassungsschutzes
0: geraten. Warum das? Das ist ja wirklich schon eine tragische Geschichte, denn dieses Bündnis Neukölln hat ganz, ganz viele verschiedene Akteure zusammengebracht. Da ist die Arbeiterwohlfahrt, das ist die katholische Kirche, die evangelische Kirche, da sind äh, Parteien wie SPD und Grüne dabei mitgemacht haben, auch äh, bei einem Festival, äh, das von denen organisiert wird, Festival Offenes Neukölln, äh, die Interventionistische Linke. Und das ist in der Tat eine Organisation, die im Verfassungsschutzbericht auftaucht. Unterwelt. Unter welcher Chiffre? Was, was, was machen diese Jungs? Diese Jungs sind zum Beispiel engagiert bei den Protesten gegen den Braunkohletagebau in der Niederlausitz. Die vernetzen sich mit verschiedensten Gruppen, aber auch der Verfassungsschutz sagt, das sind jetzt keine dogmatischen Kommunisten. Was warum, 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 warum beobachtet er sie dann? Er, er sagt, was die tun, ist, dass die die autonome Szene so ein bisschen einbeziehen und in der in hat äh, das äh, Bündnis Neukölln da äh, nicht einen äh, krassen äh, Trennungsstrich gezogen, weil sie sagen, wir wollen ganz, ganz verschiedene Leute zusammenbringen, wenn es äh, gegen äh, die rechtsextremistischen Attacken gibt, die den Stadtteil plagen. Diese Teilhabe der
1: interventionistischen Link, äh, Linken hatte jetzt aber allerdings auch Folgen für dieses Bündnis
0: äh, Neukölln. Welche? Also das Bündnis Neukölln hat sich mit fast 400 anderen Initiativen im Herbst letzten Jahres beworben um einen Preis. Den schreibt aus das Bündnis für Demokratie und Toleranz. Da geht es auch um Geld, finanzielle Förderung. Und ähm, an sich äh, waren die schon nominiert, hätten also auch äh, den Preis bekommen sollen. Dann hat aber das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium, beide Ministerien haben ihr Veto eingelegt und zwar deswegen, äh, weil eben die interventionistische Linke im Verfassungsschutzbericht auftaucht und sie sagen, es darf kein Geld an ähm, äh, Gruppen fließen, die auch nur mittelbar mit extremistischen äh, ähm, Initiativen zusammenarbeiten. Über wie viel Geld sprechen wir hier? Äh, äh, ganz konkret äh, weiß ich das tatsächlich noch nicht, weil die Bekanntgabe der äh, Ausgezeichneten für dieses Jahr noch nicht erfolgt ist. Die Initiative selber sagt, es geht ihnen auch gar nicht um das Geld, es geht um, um die Anerkennung. Die sehen ihre ähm, Arbeit jetzt äh, diskreditiert von einzelnen politischen Akteuren. Äh, es gibt aber auch wieder andere, beispielsweise die linken Bundestagsabgeordnete Martina Renner sagt, so wird der Demokratie einen Bärendienst erwiesen, äh, wenn solche ähm, äh, Initiativen nachher herausfallen bei einem Förderprogramm. Gibt es darüber hinaus Reaktionen aus der Politik? Also die Debatte läuft jetzt erst an. Ich habe als quasi Erster über diesen Vorgang berichtet. Ich denke, es wird darüber noch eine Diskussion geben. Fakt ist, dass im Beirat selbst mehrere Beteiligte sehr unglücklich waren über den Vorgang. Die fühlten sich vom Bundesinnenministerium überfahren. Ich habe mit jemandem gesprochen, der sogar sagte, ich war drauf und dran, meine Rolle in dem Beirat aufzugeben. So kann es nicht laufen. Was irgendwie auch noch so ein bisschen bizarr ist, bis vor wenigen Tagen war ja Franziska Giffey, die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, jetzt ist sie Familienministerin, die war letztes Jahr bei der Eröffnung des Festivals dabei und man kann davon ausgehen, dass sie die ganze Geschichte durchaus auch Mitträgt. Klingt so, als könnte die Geschichte noch weitere Kreise drehen. Ich äh, gehe davon aus, dass da noch äh, eine ganze Menge weiter diskutiert wird. Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gern. Das waren 5
1: Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Alle Folgen finden Sie online auf tagesspiegel.de podcast und abonnieren können Sie uns auf Spotify und iTunes. Vielen Dank und einen schönen Tag. noch